0: Вот у меня есть полчаса, я пока у меня параллельно что-то варится. Я очень хочу позаниматься.
1: Но надоело, но не мучайте себя.
0: Так, не мешайте маме, она занимается. Мне это надо.
1: И ты не можешь уже так же быстро прийти в форму, подтянуть мышцы.
0: Да нафиг мне этот спорт нужен. Я хочу спать, есть. И вообще, зачем мне это все надо?
1: Так понял, что мы правда сейчас замотивируем людей. Ух.
0: Я могу точно сказать, что 40 лет — это не возраст еще.
1: К 40 у вас дети уже начнут там какую-то самостоятельную жизнь. К 50 уже съедут. А вы в Классно выглядите. Это же кайф.
0: А я возьму и сделаю наоборот.
1: Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины». И с вами Игорь Кум. Эм, Небольшая официальная часть. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все... Выпуски можно обсуждать у меня в Телеграм-канале. В общем, все ссылки мы прикрепим. А сегодня мы обсуждаем активный образ жизни и семейный образ жизни. Совместимы ли и в гостях у меня Мария Шикарева, выражительная и прекрасная фитнес-тренер и бизнес-вумен.
0: Всем привет-привет, да.
1: Ты со стрессом справляешься с помощью фитнеса в том числе?
0: Я э, сильно справляюсь со стрессом. Бывает ситуация, когда ты с утра встаешь, да, и понимаешь, что уже навалилось. Ну и вообще, в принципе, общая ситуация такая нагнетающая. И вопреки всему, ну, я иду заниматься, потому что я веду тренировки онлайн. Mm-hmm. Э, у меня, в общем, выбора нет потому что очень много желающих и ждущих э, тренировок. И я могу сказать, что после час тренировок совершенно другое состояние. мне об этом пишут мои э, клиентки. Они все мне пишут, что Маша, спасибо, прям какой-то выброс гормонов произошел. И сейчас совершенно другое состояние, уже рабочее. То есть можно идти, что-то делать, ты уже более собран. Ну, особенно сейчас это актуально. Но я могу сказать, что в конце февраля, как раз с началом всех событий, у меня сильно прибавилось людей. Сначала, конечно, все были в каком-то стрессе, но потом э, у людей как-то пришло понимание, что надо, наверное, чем-то начать заниматься, что-то делать просто. И вот мы начали, э, ну, прибавилось у меня э, спортсменок, <laughs> все начали тренироваться и как-то так очень сильно втянулись и действительно помогает, очень сильно помогает. Со Я стрессом. прям даже
1: по себе скажу, что это, во-первых, вырабатывается все гормоны счастья, вот эти нейромедиаторы от серотонина и дофамина до окситоцина, потому что вы в группе вы, ну, это, по сути, достигаете цели. И это правда помогает, э, да, ну, не только настроиться там на рабочий лад, это правда помогает справиться с какими-то стрессовыми ситуациями и, и погасить выработку гормона стресса. Поэтому спорт... Любой. Вы, друзья, вы можете начинать даже с ходьбы. Но это, правда, помогает. Ну, а, собственно, у нас сегодня главная тема — это возможно ли совместить активный образ жизни и семейную жизнь. Я, наверное, буду отвечать за пап.
0: Я за мам и активных девушек.
1: Да, расскажи, как... Ну, во-первых, нужно рассказать слушателям, что у тебя двое детей. И, друзья, И дети сразу же смотрите в нельзяграме на Марию шикарную. По-моему, так тебя там можно найти. Да,
0: шикарная ник у меня... У меня двое детей, да, с точки у меня 14 лет, сыну 7. И я могу сказать: всем, кто там как-то боится начать, или ну, им нужен какой-то пинок, мотивация обязательно надо заниматься. После я вообще профессиональная спортсменка. Но в какой-то момент в моей жизни там случались случилась другая профессия, да, я ушла совершенно в другую историю. Перед первыми родами я физически не была готова. Ну, то есть у меня не было мышц, немножко был потерян тонус. И несмотря на то, что я быстро восстановилась, после родов я начала заниматься спортом активным. Вот как раз ко вторым родам я подошла в таком состоянии, что как после вторых родов выйдя из роддома, у меня не было живота. И врач на меня смотрел и говорил, как это? Так, я не понимаю. <laughs> то есть у меня сделали Кесарева, извините за подробности, да. Я просто ожидала того же, что после первых родов у меня был достаточно большой живот, там еще там, месяц-два, и он постепенно уходил. И как, то есть, даже за эти 9 месяцев беременности mm-hmm. мышцы были настолько готовы, что я вообще, мой живот моментально практически втянулся, да, и вот эта мышечная память осталась. И потом мне было, конечно, легче намного входить в режим спортивный. Круто. А что касается после послеродов занятий, ну, я достаточно замотивированный человек, то есть у меня есть цель, я буду к ней идти, там, несмотря ни на что. Лично я начинала заниматься сама с собой, потому что я, естественно, там составляю какие-то упражнения, да, я как спортсменка угу. все, все программы знаю. Когда у меня был ребенок совсем маленький, и он спал там, да, вот у него выходило там полчаса, ребенок спит, я в этот момент могла там включить телевизор, что-то посмотреть, параллельно качала пресс, mm-hmm. параллельно на плите у меня что-то варилось, то есть я люблю, чтобы все время работало, да, то есть чтобы я за какой-то промежуток времени что-то успевала делать. И когда ребенок чуть-чуть там уже вырос, стал сто... сон подлиннее, я, естественно, участвовала сама во всех марафонах, там э, сушки, там всякие разные у всех кого можно и здесь вопрос как бы достижения цели конечно ее легче достигать в команде с кем-то угу. потому что вот эти вот э, э, одиночные плавания они да, у не да, очень да. рабочие мало кто может так действительно до- достичь чего-то ну, ну то есть
1: нужно быть очень самодисциплинированным наверное и ну тебе
0: должно повести там с тренером как минимум да если ты с тренером занимаешься если один то ну я не знаю практически таких случаев угу. когда люди там самоди дисциплинированные, да, без спинка могут... То есть это только бывшие спортсмены. Таких у нас немного. Ну, правда. Просто сейчас я там, помимо того, что я веду тренировки онлайн, да, в прямом эфире, я их записываю. И угу. вот очень интересная история. Есть ряд девчонок у меня, которые ну, не могут они заниматься в записи. Есть те, которые говорят, нам время неудобно, мы будем потом смотреть. Да, смотреть, заниматься, и потом как после работы мы там придем с детьми и вопросы решим. И ряд людей действительно может... Угу себя заставить, да, но мне приходится в группе спрашивать, кто позанимался. А, ну, то есть я какие-то там естественно контролирующие моменты включаю. И это их дисциплинирует. Но в записи это очень-очень тяжело для многих. Конечно, но ну, когда, ты, когда ты состоишь в какой-то группе, где тебя спрашивают, и когда тебе там показывают свои результаты, намного легче. Mm-hmm. Это вот к теме, что мы с тобой до обсуждали, что как, как себя замотивировать, лучше попасть в какую-нибудь спортивную секту, наверное, да.
1: Тут, ну, во-первых, опять-таки возвращаемся к гормонам счастья, но и потом, ну, так вы начинаете там друг друга поддерживать, если не поддерживать, то делиться какими-то лайфхаками, и часто же, это сейчас как раз мы перейдем к семьям, нет такой поддержки в семье. Тут, наверное, кому как везет, но
0: Как правило, да.
1: Я думаю, что сегодня надо уже э, спокойно говорить о том, что вот, ну, по крайней мере, там, окей, среди моих знакомых можно поделить людей там на тех, кто либо вместе ходит, либо ничего не делают тоже вместе. Но, наверное, сегодня можно обсуждать, типа, если тебе комфортно и классно, ты не ходишь. А я хочу ходить, и неважно, что у нас семья и двое детей, наверное, нужно все равно каждый... Вы же не становитесь одним единым целом. Каждый думает о себе. но ну, и потом это все равно про здоровье, а не только про внешний вид.
0: Не, ну, безусловно, конечно, мужья хотят видеть красивых жен. Да? Угу. И, но в то же время мужья достаточно эгоистичны. Они хотят борщ, они хотят котлеты, они хотят вкусно поесть. Идет Вроде как бы на тебе приходится выбирать, вот мне сейчас спортом позаниматься или бежать готовить ему. Я в какой-то момент тоже стояла перед таким выбором, когда дети были маленькие, поменьше там еще. Я вроде уже подписалась на какие-то марафоны, потому что мне было интересно, как это у других происходит. Но я сказала, слушай, я поставила воду для борща, вот дети, и мне сейчас надо полчаса позаниматься. Ну то есть никто же не говорит, что о том, что есть обязаловка, надо обязательно это делать час там, да, начните с малого. Вот у меня есть полчаса, я пока, у меня параллельно что-то варится, я очень хочу позаниматься. И сначала, конечно, было как бы непонимание, ну, а я здесь, ну, я же делаю все параллельно. И потом человек привык, э, и в принципе даже там, так, не мешайте маме, она занимается. Uh-huh. Ну, то есть все равно надо какое-то, наверное, свое пространство обозначать. И я мужу в какой-то момент сказала, ты знаешь, меня это немножко переключает работы вообще, в принципе, от каких-то мыслей. Мне это надо. Вот у меня есть какое-то mm-hmm. свое время, и я должна его... Я решаю там не на массаж пойти, например, да, а вот провести его вот так сегодня я хочу. Ну, то есть какие-то, про, наверное, про личные границы, которые тоже в рамках семьи должны быть.
1: Круто. Это прям классный совет для тех, кто сейчас или не может решиться, или не может найти поддержку.
0: Да, вот в группе мам и девушек этой поддержки очень много. Таких М- лайфхаков разных, да.
1: Так, пацаны, нас, мне кажется, сейчас начнут прижимать тем, что мы можем показать. Нет, вот,
0: кстати, я могу сказать, что муж несколько лет на меня смотрел. Он вообще меня боялся, потому что по отношению к нему, у меня достаточно жесткие требования в спорте, я имею в виду, да, то есть он ходит с тренером заниматься, но в итоге вот как работает мотивация, он смотрел, 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 он сейчас занимается с нами. Ого! То есть, он, то есть он видит результат, он, он видит, что все мои подруги подключились, их мужья периодически стали с нами. Угу. То есть они, когда видят вот эту вот группу, она этот настолько затягивает. И в итоге сейчас у нас уже нет разногласий. Он мне говорит, когда завтра тренировка? Угу. И мы это уже делаем вместе. Но у нас уже есть возможность, потому что дети выросли, или они там в школе, или еще где-то. Хм. И мы тренируемся вместе.
1: А я только хотел сказать, что часто видишь семьи молодые, и там как будто либо вот решили на себя забить, либо уже как будто ждет, ждут пополнения и муж будет рожать, потому что вот эти вот э, животы восьмого месяца. И мне всегда хочется сказать, ребят, э, окей, вы можете быть там, противниками активного спорта, но можно хотя бы минимально физически себя нагружать. Это не для того, чтобы опять-таки было 6 кубиков. 6 кубиков это не здоровая тема. Это сухое тело, которое довольно сложно достичь
0: структуры ну, да. мышечной тела. То есть у кого-то это будет при минимальных каких-то возможностях, ну, там, вложения да, в вложениях, а у кого-то там будет пахать человек просто годами, чтобы эти кубики появились, поэтому в них точно не надо упираться.
1: Mm-hmm. Вот. Но один большой кубик, это тоже не классно. И ну, в вообще. первую очередь, когда вы до 50 лет доживете, вот там у вас этот живот и начнет э, выплывать.
0: Я могу сказать, проблемами. что с возрастом очень-очень тяжело, тяжело сбрасывать и тяжелее разгонять свой метаболизм. О, да. Да, на самом деле там я спортом занимаюсь почти всю жизнь. Ну, с какими-то там перерывами, да. Но э, есть какие-то физиологические процессы, которые даже меня mm-hmm. там заедлую спортсменку не обходит стороной. И понятно, я чувствую, то есть вот я там в 20 лет а, могла там наесть за выходные что-то, а потом за день это сбросить. Да, да? просто
1: типа разгрузочный день забыл да, поесть.
0: 30 там, ну, два дня, ладно. И сейчас вот мне уже там 40, и я там прям чувствую, что мне надо сейчас очень много усилий прилагать и как бы подключать какие-то новые механизмы. Это, кстати, еще одна тема против, наверное, того, что не надо себя сильно ограничивать в какой-то еде в молодом возрасте, потому что каждый раз, то есть ограничивая себя в 20, вы должны понимать, что в 50 вам придется вообще ничего не есть, чтобы быть в определенной форме. То есть каждым возрастом приходится уменьшать количество еды, ее корректировать, ну, соответственно, переходить на на какие-то определенные продукты, чтобы быть в форме. Потому что организм, по-другому уже работает, по-другому расщепляет эту всю историю. Вот, поэтому молодые, лучше занимайтесь спортом. Правильно, ешьте хорошо и вкусно, с возрастом все равно придется скорректировать ваше
1: питание. Да. Вот я в клубе «Кому за 30?» и даже эндокринологу в одном из выпусков жаловался. Говорю, что это за рубильник такой, который после 30 как будто и просто все несется в другую сторону, и ты не можешь уже так же быстро прийти в форму, подтянуть мышцы, сбросить. Ну, в общем, и здоровье другое. И насколько оно зависит от того, поспал ты, не поспал, что ты Да, абсолютно.
0: Но вот со сном, честно могу сказать, у меня не очень складывается. Хотя, когда я высыпаюсь, это совершенно другое качество вообще жизни спорта радости, да. Ну, просто когда у тебя там двое детей, несколько работ, спорт, и у тебя куча там всяких обязательств. Иногда после работы, и после того, как ты покормил детей, провел все тренировки, еще приходится доделать какие-то дела. А еще хочется почитать и посидеть в разных соцсетях. Ну, в общем, соответственно, конечно, я себя сильно ругаю, отрываю от телефона, ставлю себе какие-то ночные режимы, но это не всегда работает. Но сон, это реально восстановление, которое организму необходимо. Во сне мы худеем, во сне мы восстанавливаемся, во сне вырабатываются все необходимые гормоны для радости, для вообще энергии.
1: Слушай, про гормоны еще, наверное, ну, не наверное, это же факт, что в беременность там тоже, женский организм просто сходит с ума.
0: Ну, я могу по себе сказать, что я просто тотально хотела спать. То mm. есть я оба раза узнавала, что я беременна, когда я сидела на конференциях, помню, на каких-то, и мне было так стыдно, у меня просто закрывались глаза. Я ничего с собой не могла поделать. Да, конечно, гормоны вырабатываются, и лично я набирала в первую беременность, я набрала 18 килограммов, вторую mm-hmm. 17 с половиной, хотя сидела на диете и подумала, наверное, не надо было. <с- <с- надо было есть все. Ну, как бы есть какие-то... Вот, да, есть беременные, я все время смотрю, думаю, какая красивая беременная девушка. Худая, mm-hmm. и только один живот у нее. Но это, это не зависит от того, сколько ест беременная. Это зависит реально только от физиологии. Но я как быстро набирала, я точно так же быстро и скидывала. Mm-hmm. Но есть моменты, после беременности, восстановления, когда такие переломные, которые не все проходят. Когда тебе надо сделать усилия и действительно сидеть на каком-то питании, на тебя еще может накатывать какая-то депрессия, что ты вообще живешь, у тебя день сурка, постоянный. А ты еще думаешь, ну, какая здесь вообще фигура, да пофигу, я спать хочу, да, я хочу спать, есть, и вообще, зачем мне это все надо в какой-то момент? И вот здесь многие этот стресс и неспособность справиться как-то морально с этой ситуацией, может быть, после родовой депрессии, как называют, да, многие забивают на себя забивают и переходят вот в это вот заедание. Заедание того состояния, чтобы получить хоть какую-то радость откуда-то.
1: А здесь, как и с любой зависимостью, это тоже зависимость, когда начинают заедать. Тебе нужно повышение дозы. Соответственно, больше вкусного, больше жирного. Организм наш любит жирненькое и сладенькое.
0: Поэтому... Ну, я, если вот говорить про совет тем, кто родил, или собирается рожать, я прям советую девчонкам взять себя в руки и найти какие-то радости в другом месте, потому что если вы первые три месяца продержитесь на нормальной диете, ну, тем более тем, кто кормит, там, в общем, есть какие-то некие ограничения, да, по еде, то вам потом намного будет легче сбрасывать. Намного. То есть, во-первых, есть вариант, что вы за эти три месяца основные килограммы уйдут, и потом просто вы уже остальное доберете спортом И самое главное, конечно, во, во, во всем В еде, в спорте, это привычка Как начать, <свят> да? То есть некоторые люди себя заставляют Просто там, да э, И не могут Ну ладно, завтра, нет, ну послезавтра Ну сегодня, вот последний разок Начните с малого, не отказывайтесь от всего Не кидайтесь во все тяжкие сразу как некоторые там надо тренировку сразу два часа я пойду а потом неделю лежит или не может ходить по лестнице ходит только с, с прямыми ногами да и потом я думаю да нафиг мне этот спорт нужен то есть вот я как бы за какое-то бережное отношение без стресса потому что человек входит в стресс какой-то некий, связанный с диетой или со спортом, как бы организм, как отторжение какое-то у него начинается. Он...
1: Это не благо вообще. Тут я хочу сделать, дать посыл папам. У меня очень много среди друзей осознанных отцов, которые такие прям... И, типа, я понимаю, что ей тяжело, поэтому я, например, могу и знаю, что мне на следующий день там можно встать позже, а встать ночью, заняться ребенком, чтобы там жена поспала. Я такой, класс, молодцы. Но только в, как бы в итоге все равно они тоже на себя забивают. И там, не, ну, как бы с некоторыми у нас вообще нет разницы в возрасте. И выглядим мы все вот максимально по-разному. И я понимаю, что там, окей, у меня тренировки каждый день, потому что там, в одном смысле мне нравится. Здесь мне помогает справиться со стрессом. А здесь, э, не знаю, просто потому, что мне нравятся эти тренировки. А они э, на все забивают. Так вот, я хочу сказать, что, м-м, пацаны, не надо на себя забивать, потому что, ну, в 40 лет классно быть красивой, клёвой парой с детьми. Дети вами будут гордиться. Это окей, да, конечно, мы все выросли, ну, по крайней мере, мы это, точно с тобой выросли... В, в Советском в, Да, во времена, когда... Не то, чтобы там все ходили в зал, и понятно, что очень часто ты там помнишь соседа дядь Коли, у которого был, тогда это называли мамон, <свот> живот. И так было у всех почти, допустим, в нашем подъезде. А мы все с семьями общались. Но сейчас это чуть более доступно начиная от Ютуба и заканчивая нельзя и ближайшими фитнес-центрами у меня все находятся в одной станции от дома я вот въезжу в три разных заведениях это сказать да но ну, спортивных
0: комплексов я могу точно сказать что 40 лет это не возраст еще Конечно. и а, просто когда а, я там даже встречаюсь там, с а, ровесниками я иногда не могу поверить, как можно себя запустить mm-hmm. до такой степени в 40 лет. Но ну, неужели людям нравится смотреть? Ну, то есть абсолютно внешний вид не соответствует. Ну, то есть на человек смотришь, думаешь, ну, 50, ну, 55. Да? Но это 40 лет. Вот я еще чувствую прилив энергии. Я понимаю, что я еще дофига всего могу в этой жизни сделать, открыть еще 5 проектов, 10. Ну, насколько у меня там хватит сил, энергии, креатива. И, конечно, когда вам 20 лет, вы думаете, Ой, 40 это вообще. Мне так дочка говорит, мама, 40 лет. Но ей с другой стороны приходит, ей тоже очень приятно, ребенку приятно. Она говорит, мне все одноклассники, мне даже охранник в школе, говорит, это кто, твоя сестра? Я говорит, нет, мама. не может быть. И она говорит, мне все одноклассники и одноклассницы, говорит, какая у тебя клевая мама, как она выглядит. Ребенку это тоже, он этим гордится приятно И, кстати, касаемо детей, я очень хотела, чтобы она в какой-то момент со мной начала заниматься. Вот, uh-huh. Старшая дочка, все-таки, я думаю, сейчас я сама помню свой переходный период, я как раз поднабрала приличный килограмм, ну, как у всех детей есть гормональные сбои, uh-huh. но ну, для меня прилично, потому что я была очень худая, дистрофично худая в какой-то, ну вот до 14 лет, а потом у меня был резкий скачок. И пытаясь избежать да, и направить ребенка на правильное питание, там, uh-huh. на тренировки, я как-то пытался. Все, пошли, она еще занимается теннисом. Пойдем со мной, давай. Я, ну, я поняла, что иногда, когда ты заставляешь людей рядом с собой тренироваться, у них это тоже вызывает некое отторжение. Uh-huh. И поэтому... Я просто молча вела тренировки, просила ее помочь мне с братом в какой-то момент, там да, она сидела с младшим, и потом я стала наблюдать и поняла, что она там втихаря тоже тренируется. То есть ей тренер сказал, у тебя хорошо бы дома. Я раз заглядываю, она делает приседания. Она говорит, я вот ну, решила, что мне надо вот здесь подкачать, а здесь. То есть я к тому, что пример а, перед глазами, он всегда заразителен.
1: И он лучше работает, чем пинок.
0: Да, и то есть сколько бы я ей не говорила, Маша, давай, давай, давай. Ее тоже Маша зовут. И это было бесполезно. Это, знаете, как у детей. А я возьму и сделаю наоборот. Но когда она увидела, то есть, действительно, и по поводу того, что если люди остаются детьми дома, да, то есть у меня, например, есть ряд запросов, ой, вот я очень хочу с вами тренироваться, но у меня маленький ребенок, да, я не могу, я с ним одна, я тренировки веду в Зуме. И передо mm-hmm. мной я, соответственно, вижу всех занимающихся. Их там ну, много человек. И вот я могу сказать, что треть всегда занимается с детьми. И я вижу, как они проползают мимо камеры, как они лежат. Или когда мы делаем приседания, их берут на руки, приседают вместе с ними. То есть э, очень много. Ну, у меня практически там, естественно, все мамы э, уже там не единожды. И э, просто когда люди хотят... Они mm-hmm. это будут делать с ребенком, без, там, да, с тремя. То есть я вижу, как некоторые, особенно когда ковид был, как просто эти дети кружатся вокруг, там, да, и все такой шум-гам. Мы в какой-то момент стали из-за этого выключать микрофоны, да, в, mm-hmm. в зуме. Но я говорю, просто это не останавливает людей. Можно и с ребенком делать приседание, и пресс качать вместо гантели, которые мы берем.
1: Mm-hmm. Будет
0: mm-hmm. даже эффективнее.
1: Боже, я, я сейчас так понял, что мы, правда, сейчас замотивируем людей. Ух! <смех> а, друзья, прям вот не поленюсь напомнить вам, зайти и посмотреть Инстаграм Марии. Оставлю вам все ссылки тоже. Потому что, мне кажется, это более чем тоже прекрасный мотиватор. И про возраст еще тоже хотел сказать. Вот именно классно, что если вы сейчас там в 20-30 в лет уже родители, вот именно там столько всего впереди. Как раз-таки к 40 у вас дети уже начнут там какую-то самостоятельную жизнь. К 50 уже съедут. А вы классно выглядите. Это же кайф. Вот. Чем... У меня, кстати, еще тоже есть классный пример. Я тут недавно в одном из фитнес-залов, где занимаюсь, встретил тренера. Я говорю, где ты был? Он такой день рождения отмечал несколько дней. Я говорю, О, сколько тебе? Он такой, 38. Я так на него смотрю. Я думал, я тебя старше, а тебе 38. Вот. И он тоже классно выглядит. то что человек следит за собой и занимается. И тут, наверное, хочется сказать... Ох, потому что иначе мы не избежим этого этого негатива. бади позитив. Друзья, мы, конечно же, не говорим, что вы не должны принимать себя. Вы должны принимать себя любыми. Вот вам нравитесь вы, это очень хорошо, потому что миллионы людей не могут свыкнуться со своим отражением в зеркале. Но мы не говорим о том, что занятие спортом это не про принятие себя. Это тоже про любовь к себе. Это вы так... Тоже вот эту любовь своему телу отдаете своему организму, потому что если вы о нем заботитесь, а через питание, через фитнес это ваша любовь к нему. Мне кажется.
0: Здесь вопрос: мы же ни разу не сказали худой или толстый, да, да. там, или как бы полный Да, животы это плохо. В любом случае, это жирная да, жирнопелие. Потому что там, да. это уже влияет на здоровье. Uh-huh. Да? Я искренне завидую людям, которые принимают себя в каком-то крупном весе, потому что я себя даже в каком-то, для... со стороны, маленьком весе, да, для людей, я себя никогда не принимала. При том, что я работала моделью 15 лет, и uh-huh. я не принимала себя все эти 15 лет, а приняла я себя ближе к 40 годам. И uh-huh. я выгляжу сейчас совершенно не так, как я мечтала. Да? То есть uh-huh. я мечтала быть худой, чтобы у меня там ножки, ручки, все было. А сейчас я понимаю, что я просто хочу быть подтянутой. И спорт, и э, какое-то здоровое питание. Это, наверное, не про про похудение в первую очередь, а про подтянутое тело, которое тебе самому приятно его потрогать, надеть джинсы, где-то отдать моде, оголить часть живота, рук. Потому что я, например, сталкиваюсь э, с девушками, которые говорят, ой, я не буду вот эту майку там открытые руки. А у меня, типа, они там полные и дряблые. Ну, как бы здесь же можно быть и в крупном весе. Знаете, есть еще и генетика. Есть реально люди там с крупной костью. Ну, не могут они быть, не выглядеть как модели. Но они могут зато при этом, при всем быть очень подтянутым и таким эм, в меру рельефными. Угу. И ты будешь понимать, что, ну, как бы человек классный. Он прям такой плотный, он... Э, ну, в какой-то спортивный. Я вот я когда вижу на пляже людей, я не обращаю внимания, там, не делю их худой, толстый. Там. Я просто смотрю на их форму красивую, да. И на кожу. Есть э, очень там и крупные люди. Ну, когда у них ровная достаточно кожи там, везде. И ты понимаешь, что человек занимается собой, да, да, это да. всегда приятно. Вот. Это ну, вызывает прям очень много позитивных эмоций.
1: Да, Но и потом. Если мы говорим про тот же просто активный образ жизни, это еще и про выносливость, и про отсутствие сезонных заболеваний, и про легкое их течение. И вот, допустим, вы едете, там, не знаю, сейчас модно у нас на Алтай, на Камчатку. Друзья, там походы! Долгие, с тяжелыми рюкзаками. Как вы собираетесь тащить, если у вас еще и спереди рюкзак висит ваш нативный? Да это про все. Я вот
0: сейчас, знаешь, как бежала к тебе. (laughs) Так бежала. Если бы (laughs) я не была спортсменкой, я бы, наверное, опоздала потому что не смогла бы бежать. Нет, но на самом деле спортивная форма важна, и начинать действительно можно с ходьбы. Но поставьте себе цель эти 10 тысяч шагов в день. Я могу сказать, даже я иногда их не прохожу в день, но я зато компенсирую тренировками. То есть я точно знаю, что я вот, может быть, не прошла 10 тысяч, хотя такое редко бывает, честно. Но я зато тренировалась, и у меня определенное количество калорий сожжено. Меня очень мотивируют часы. А-а- спортивные, да, потому что я себе поставила цель, и я понимаю, что хочешь, не хочешь, иногда, когда я вечером прихожу, так у меня да. кольцо не закрыто.
1: Это кольцо И я
0: допрыгиваю, то есть... <rue>
1: зожники знают, про что мы. Э-э-э-
0: да, но это как бы про какие-то цели, то есть начните с малого, поставьте себе там, не знаю, 300 калорий в день сжигать, активных калорий, да, то есть как-то часы считывают ваш пульс, и соответственно, насчитывает вам определенное количество калорий. Это, конечно, относительно, но плюс-минус вы будете понимать. И как я двигалась, когда начинала заниматься, то есть я, я выставляла себе определенное количество калорий, если я понимала, что я нормально его выполняю каждый день, то на следующую де- неделю я переставляла чуть больше, чуть mm. больше, да, и ты как бы постепенно я пришла вот там к, к определенной цифре. Я думаю, ну, отлично, вот я... Вот на ней, наверное, остановлюсь. Это моя норма.
1: Я могу э, так кого-то, если замотивировать, ребят, я вешу 100. Обычно никто не верит. Да, кстати,
0: ты совершенно не выглядишь на 100 я в жизни не
1: сказала. В общем, я вешу 100 килограммов. У меня норма дневная большого кольца 900 калорий, но я обычно ее два раза за день закрываю. То есть 1800 сжигаю. Ты много
0: ходишь.
1: Я, во-первых, да, очень много схожу специально. Плюс у меня каждый день тренировки. Поэтому...
0: Ну, плюс-минус для девушек оптимально 500-600 калорий. Это так, чтобы без надрыва, это без э, каких-то прям подвигов, скажем, начните там с 350-400, и плавно идите к этой цели. Когда вы уже будете стабильно на 600, вам захочется самим увеличить это. Главное достигать каждый день, это знаете про вариант, есть вредные привычки, а есть полезные. когда вы втягиваетесь, как мне многие пишут, у меня бывает, я накануне предупреждаю всех, какое время на на всякий случай анонсирую завтрашнюю тренировку. У меня было пару моментов, когда я забыла, просто какие-то дела у меня появились, там, и накануне я не написала в группе, поскольку будет завтрашняя тренировка. И мне начали просто обрывать телефон. Говорят, мы что, завтра не тренируемся? Я А-а-а. даже не ожидала. То есть, и я поняла, что это вопрос про полезные привычки. И мне многие отзывы пишут о том, что, слушай, мы уже настолько привыкли, что мы даже не представляем, как вот у нас там, в понедельник, в среду и в пятницу не будет тренировок. Это я вам могу сказать, люди не спортсмены. Ну, то есть они не имели никакого отношения к спорту, просто нашли для себя вот такой формат удобный и подходящий. Это может быть любой формат. Если вам нравится теннис, танцы, не знаю, все что угодно. У нас сейчас такой выбор огромный. У нас сейчас просто перед нами все возможности открыты.
1: Кстати говоря, про полезные привычки. У нас тут был гастроэнтеролог, и я спрашивал его, нужно ли пить эту воду утром. Он говорит, Игорь, не будем разрушать мим. Потому что люди конечно же, должны пить чистую воду каждый день. Это не обязательно должно быть с утра, но просто людям так психологически проще интегрировать в жизнь эту одну маленькую полезную привычку.
0: Привычку.
1: Согласен. И вот э, по, по аналогии, ребят, если вы уже поняли, что ваш мозг, допустим, соглашается на на такое вот, допустим, вы пьете эту воду, стакан воды, вот, проснулись и выпили, значит, у вас и дальше так может случиться. Вы попробуйте эти полезные привычки потихоньку внедрять. Вот здесь вы ходите не в этот магазин, а в тот, который подальше. Здесь вы там выходите на 50 минут пораньше и идете до работы пешком выбирайте спортзал, в котором есть беговая дорожка с окном, если вам так комфортнее бежать. То есть чуть-чуть по креативте. на самом деле я вот очень много времени платил отдельно за разные тренировки. Тут за йогу, тут за там, просто зал, здесь за бокс. А потом выяснилось, что есть вот эти вездеходы, которые типа тебя даются, там, непопулярное время в них включено. Но это, типа, абонемент, все включено. Просто в в разных залах действует. Но не в популярное время. Сегодня все равно 90% людей на удаленке. Ну, какой-то хорошо процент на удаленке. Можно как-то себе попробовать найти вот это расписание, нащупать. Поверьте, на самом деле, там 20 дней, и вы втянетесь, будете кайфовать, купите себе красивую форму и начнете заниматься.
0: Ну, я здесь немножко, наверное, в защиту встану так. людей. А, тоже то, что я вижу, да, среди своих там подопечных. Многие работают в офисах. В офисы вернули очень многих, потому что если первое время мы справились в ковид, мы справились с удаленкой, и даже все успели кайфануть от нее. Но сейчас с течением времени потом уже стало понятно, что эффективность упала. да, И многих вернули в офисы. И то, что я вижу в течение полугода последнего, ну, может, даже больше с прошлой осени это все происходит. И мне говорят, ну, слушайте, ну, как мне тренироваться? Как? Если... Я там на работе. И, ну, я действительно смотрю на некоторых своих знакомых. Они там с 9 утра до 6 работают. Потом бегут за ребенком. Да? Потом они э, там делают какие-то домашние дела. И ты понимаешь, что человеку очень сложно вписать свой график mm-hmm. в спорт. И это еще все выматывает. Естественно, на работе ты на нервах. Там на тебе куча всего. И у меня был такой период. Э, но я себя заставляла вечером. То есть я кормила всех ужином. И я думаю, ну, я чуть попозже поужинаю, например. Или я поужинаю и потренируюсь. То есть все равно я себе в обязаловку ставил тренировку. То есть это очень сложно себя пересилить, когда ты целый день просто на износе. Но начните с чего-то Всегда. хотя бы с пресса, хотя бы с планки. Там От минуты увеличивайте до трех. Да? Вы себя будете любить, вы mm-hmm. себя будете благодарить. Вы не захотите после этого ужинать, потом думать, слушайте, ну я здесь вообще отработала 20-30 минут. Сейчас я еще пойду заем потом. Mm-hmm. И у меня был даже опыт: сейчас некоторые меня просят вернуть вечерние тренировки, потому что они говорит, слушай, это более эффективно. Не всем подходит. Не все любят, спать не могу, да. да. Не все любят вечером тренироваться. А, но те, кто тренируется, говорят, слушай, ну действительно ты потом не ешь например, да, и это сразу как бы дает даете какой-то. Либо встать, это тоже сложно, но встать пораньше сделать э, дома какой-то. Очень много доступных упражнений, аккаунтов, там, я не знаю, на Ютубе можно посмотреть миллион там всяких э, тренировок, да, собрать их под себя. Хотите, заходите ко мне. У него в открытом доступе в аккаунте спортивном да? выложены тренировки. Э, было бы желание. Да? Uh-huh. Было бы желание поставить себе цель. Э, иногда надо, конечно, чтобы тебе сзади все время давали пинка. Uh-huh.
1: Ну, либо какой-то да. человек с примером, как вот ты вначале говорила про дочь и мужа. Но я думаю, что не у всех просто есть этот пример.
0: Возьмите за компанию подружку. Ну, иногда очень сложно начать самой. Найдите единомышленников. Найдите единомышленников, которые... А давай, вот за компанию всегда веселее. Угу. Всегда еще есть дух соперничества. Да? Мы когда в, там, участвовали в нескольких марафонах, мы участвовали подругами, угу. и потом вечером делились результатами. И мы, засек... ну, естественно, мы взвешивались в начале, и было интересно, и там обмерялись, какой результат будет в конце. Все-таки работа в команде, такой дух соперничества, он больше мотивирует людей. Mm-hmm. Ну, то есть, ну, как... И вообще мы к этому приучены, да, в Советском Союзе, выше, быстрее. Хоть нас и попытались уравнять в каких-то моментах, но в плане спорта мы, наверное... Здесь кто, кто
1: лучше? Вспоминаю плавание. Я занималась в школьное время плаванием. У нас, конечно, же, был такой стандартный советский тренер. Отключают в бассейне горячую воду летом. Что, стоим, плывем. Полтора Быстрее часа, плывем,
0: греемся.
1: Да, полтора часа тренировка на суше сначала, а потом полтора часа в ледяном бассейне.
0: Да, я тоже занималась плаванием, но была поменьше наверное, до школы. Я очень хорошо. Я после этого, если честно, не люблю квадратные бассейны. Угу. То есть прямоугольные. И когда мы когда то едем, говорю, что так классно, что здесь он такой вот какой-то обтекаемый, там в разные стороны растекается. Потому что я очень четко помню, что я плавала от бортика до бортика и знала, сколько квадратиков на потолке, да. чтобы мне не стукнуться головой о бортик, плывя на спине. Угу.
1: Много нюансов внутри. Пацаны, вам могу сказать одно. Вот если вам надоедает ходить э, в зал качать э, железо, а я как человек, которому очень сложно накачаться, потому что я профессиональный дрищ, э, я, я ем уже, не знаю, 3000 калорий, хожу в зал каждый день почти, ну, через день окей, э, через день бокс, и это бесполезно. Но вот я могу сказать так. Но ну, надоело, но ну, не мучите себя. Потому что на бицепсах свет клином не сошелся. Тем более, кстати говоря, они не качаются вот прям целенаправленно вот так. На самом деле они даже вырастут, если вы будете спину качать. Поэтому, если вам сложно сейчас заставить себя пойти в зал и тягать железо вам, тут и бывает и стыдно, и кажется, что ты уже себя слишком запустил, а все вокруг такие натренированные, идите на групповое занятие. Точно такое же, на хит, функциональную тренировку, на бокс групповой. Вообще огонь.
0: Я могу сказать вот про зону, да, которые надо качать. Угу. Потому что некоторые приходят говорят, мне надо качать попу. Да, или мне надо накачать пресс. А, ну, скажу сразу, чудес не бывает. Да? Mm-hmm. Я, как, я все-таки заканчивала университет физической культуры спорта. У меня, конечно, специальность там, режиссер Олимпиад, но тем не менее есть первые два курса, когда ты со всеми идешь в потоке и проходишь анатомию. Ну, есть обязательные предметы, от которых ну, ты не уйдешь. Поэтому я по образованию тренер в том числе, изучив эту тему, ну, невозможно взять и накачать одну часть тела, а вторая, в общем, останется нетронутой. Во-первых, у нас все мышцы переплетены, очень много мышц крепится в одном месте, и угу. это вот накачать попу со слабой спиной не, нереально. Да? Ну, то есть вы должны понимать, что работать надо над всем телом. И только когда у вас уже проработано все тело, вот как спортсмены профессиональные да, или те бодибилдеры, у них э, работа сначала идет над всем телом. И потом они уже может, могут увеличивать какую-то зону. И вообще мое личное мнение, что самые эффективные тренировки под собственным весом в основном, всегда. Угу. То есть э, это то, э, что веками закладывалось в человеке, потому что вся физическая нагрузка, которая происходила вообще в течение там, эволюции, да, э, человек рождался, там, развивался, она происходила только под собственным весом в основном. Он бегал, хватал, кидал что-то там, да, но это не были какие-то грам- громадные веса. Угу. Э, то есть э, это f- вам хватит для it. проработки, для э, такой э, структуры, который вы можете стартануть. И вам будет красиво просто на себя смотреть. Да.
1: Ну, руки-базуки там или попа-орех, это, конечно, прекрасно. И классно, если вы, например, там, с каким-то спортивным опытом, вы, наверное, можете чувствовать какую-то мышечную зону и, и над ней работать. Но организму неподготовленным не стоит даже пытаться. Не нужно даже это делать. Зачем вам только огромные плечи там, или это огромная попа не, Ким Кардашьяна? Некоторые
0: Кардашьян. смотрят на Ким вот и говорят, я хочу такую попу. Там, да? там ну,
1: вообще-то еще есть импланты.
0: Ну, естественно. И не одни, я думаю. Здесь вопрос в том, что все хотят, чтобы попа у них стояла, да. То есть э, у некоторых, вот как ты говоришь, ты профессиональный дрыщ. Uh-huh. Есть физиологические особенности, но у некоторых девушек, ну хоть, ну, то есть я вот буду тренироваться, я не знаю, но у меня не будет попа бразильская никогда, потому что у меня есть определенное строение, Но я знаю, что у меня там на ягодицах есть ямочки, и видно, что я занимаюсь спортом, да, я прокачанная. А у меня есть две подруги, которые не занимаются практически вообще. И на них смотришь, думаешь, наверное, они не вылезают из спортзала. Но нет, у них просто такая структура тела. То есть у них вот такое строение, им чуть-чуть стоит начать заниматься, у них вообще идеальная просто форма. Как будто туда закачано просто что-то.
1: Да, но тут хочется сказать, что с возрастом есть подвох. И чем старше становишься, тем... Вот у меня просто тоже многие... Я в вуз пошел позже, после техникума уже. И у меня многим однокурсникам меньше лет, чем мне. Им 30 только вот исполняется. И они сейчас такие, блин, что-то я тут, короче, поправился как-то очень странно. Я говорю, здравствуйте, добрый вечер. А я предупреждал, что нельзя просто на завтрак, обед и ужин есть пиццу и пасту и бургеры, потому что это так не работает всю жизнь, и поэтому, конечно, можно, наверное, с классной генетикой очень долго ехать на этих дрожжах и дровах, не знаю, но потом все равно какой-то откат, ну, какое-то торможение произойдет вот этот рычаг после 30-ти так точно.
0: Мужчинам вообще очень важно не допускать роста живота, угу. потому что э, вот эта особенность, да, очень такой какой-то круг порочный. То есть начинает расти живот, начинает снижаться гормон. Чем дальше даете расти животу, чем ниже гормон. И и чем больше растет живот, тем вы уже меньше можете контролировать эту ситуацию. И очень многие мужчины, ты просто еще слишком молодой для этого, после 50, к сожалению, от безысходности, от того, что они упустили эту ситуацию, им приходится колоть себе этот гормон, с какой-то периодичностью для того, чтобы уменьшить живот, потому что спортом его уже не получается уменьшить. То есть, это история я до какого-то момента о ней не знала, пока не начала уже заниматься вот этой вот спортивной деятельностью, но, поговорив с врачами, столкнувшись с такими случаями, они говорят, я говорю, человек худеет, но он все делает, а живот не уходит. Он говорит, а он не уйдет. Вот теперь нужно эти гормоны восстановить искусственно и У-у. когда и только тогда человек сможет начать терять вес и восстановить свою форму и гормональную и физическую.
1: У-у но там же еще надо понимать, что объем живота, там очень много всего заложено. Помимо женских и мужских гормонов, это вот висцеральный, висцеральный жир на жир, да, да, Это самое ужасное,
0: что И может быть.
1: это правда. Плюс тонус, да, это растянутый желудок, это тонус мышц. Ну, то есть там правда много всего. И, конечно же, вам уже становится тяжело ходить, этого бегать не можете. Это Нам в планку не встанете. Сердце, да. Да. Поэтому лучше туда не ходить, лучше заранее это все предупреждать. Собственно, давай про какой-то режим поговорим. Насколько он важен? Режим тренировок, питания на просон чуть-чуть затронули. Как ну, ты, ты как Я ты считаю, выстраиваешь что эту формулу?
0: больше всего успешная формула это регулярность. Это обязательно регулярность. Согласна. То есть можно как бы сколько угодно говорить там о днях, каких-то о часах. Супер, о сельдерее. О сельдере, но если у вас нет регулярности в питании, слушайте, вы думаете, мы не нарушаем, нарушаемся? Ну, я не знаю, я за тебя, конечно, не буду говорить, но я. Ты
1: видела просто меня в ресторанах. Я
0: тебя вижу с зеленой гречкой, но я просто, естественно, я нормальный человек. Я тоже могу выпить вина, я могу съесть торт. И я не, не вижу в этом ничего такого, но я знаю, что я регулярно тренируюсь и когда с регулярностью тренировок у тебя не откладывается да. это все. То есть как только человек входит в форму, он уже может себе гораздо больше позволять. Ну и также во всех марафонах и все диетологи, с которыми там я общалась, они говорят о том, что, конечно, человеку морально просто надо э, понимать, что его ждет какая-то э, вкусность в конце. То есть ну хотя бы там раз в неделю он может себе позволить там что-то съесть. Но я говорю, для меня формула это вот определите себе, сколько дней в неделю вы готовы тренироваться. Вас. Идеально для того, чтобы находиться в форме или ее достичь. Конечно, чтобы, если вы с нуля начинаете, я опять же идите от одной-двух тренировок до четырех пяти угу. Вот. Но э, если вы на поддержание формы э, или там у вас какие-то интенсивные тренировки, то 3-4 раза в неделю этого вполне достаточно. Угу. Но они должны быть стабильно всегда. И если у вас не получилось во вторник позаниматься, как у вас запланировано, перенесите это на среду, и пусть у вас будет две подрядки. Организм должен привыкнуть э, и не воспринимать э, как стресс, это. То есть каждый раз, когда мы садимся на диету, организм начинает накапливать. Он mm-hmm. начинает готовиться к войне просто. Ну мы так, что-то случилось, накоплю-ка я жир на всякий случай, mm-hmm. а то меня вдруг опять завтра не покормят. И то же самое с тренировками. И, кстати, когда люди начинают заниматься с нуля, мне говорят, Маша, ты знаешь, я вот не похудела за этот месяц, а я прям как налилась, отекла, и у меня даже на весах плюс. да, Потому mm-hmm. что мышцы весят тяжелее, потому что действительно есть отек. Организм привыкает к тому, что сейчас все работает по-другому, мышцы работают по-другому, и поверьте, через месяц, у кого-то это две недели, у кого-то месяц, у кого-то полтора, все все в норму приходит. Вот, поэтому я просто за то, чтобы э, наметить себе какие-то дни вы же знаете свой план на неделю. Пишите туда хотя бы полчаса э, тренировок. Э. Mm-hmm. Конечно, самое эффективное в плане еды, мне кажется, это вот исключить вечерние зажоры. <laughs> Но я как с этим борюсь, и у меня тоже были такие моменты, когда ты приходишь, целый день не ешь, и потом вечером все, сейчас я поужинаю. Я стала стараться, если мне не получается пообедать, совмещать ужин и обед. То есть mm-hmm. я завтракаю, и потом у меня какой-то такой вот уже не в два, в три, как все там едят, да, а в 5 в, в шесть. Но у меня это сразу и обед, и ужин, и я потом уже стараюсь не есть.
1: Mm-hmm. Я даже где-то читал исследование про как уменьшить отеки. Это если пить, начать пить воду в одно и то же время, один и тот же объем, организм перестанет накапливать воду. И перестанете оттекать. Также ну, на площадке. так я, кстати, едой. не
0: пробовала. Но с водой у меня свои отношения. Да? То есть я не могу так пить по 2-3 литра, я как тоже. все говорят. Это вообще абсолютно не моя история. Потому что когда я была спортсменкой и участвовала в соревнованиях, нам вообще не разрешали пить. <связь> это как бы вот идет соревнование, максимум, что ты можешь, это съесть дольку апельсина или еще что-то, чтобы тебя не тяжелели ноги, чтобы ты мог вообще дальше как-то продолжать быть, ну, быть в форме и, в общем, довести соревнования до финала на каком-нибудь призовом месте. То есть, естественно, у спортсменов куча своих фишек. И, может быть, у меня так сложились отношения с водой. Я знаю многих своих спортсменов которые не могут. Они приходят уже вот с такой бутылью воды и угу. из-за тренировки, они ее выпивают. Здесь просто надо ориентироваться на свои ощущения. То есть, если у вас организм требует воды, ну, пейте, и вообще не вижу ничего. Но если вы не хотите себя заставляете Ну, я, наверное, считаю, что это может быть, наверное, больше во вред. Вода должна быть, но как бы слушайте себя.
1: Но заставлять точно не вариант. Вообще через силу в конце концов будет очень сильный вот этот откат или срыв.
0: А, кстати, в плане еды я сейчас еще лайфхак свой расскажу. Я многим рассказываю когда хочется съесть что-то сладкое, да, или там, ну, не вредная пицца, бургер там. И вот человек, знаешь, он сидит на диете. Я подхожу обычно говорю, слушай, ну вот смотри, ты сейчас это съешь, вот этот кусок пиццы. Угу. Ты получишь, ну, там, 20-секундное удовольствие. Я говорю, потом У-у-у-у. ты будешь себя за него ругать, ты потом и будешь думать о том, зачем я это сделал, да. То есть как бы стоит ли эти 20 секунд, Потом нескольких часов твоих дум, переживаний, отработки в спортзале. Просто вот это мгновенное удовольствие, которое потом угу. принесет тебе кучу негативных каких-то моментов. Ты будешь смотреть на свою попу и думать, нет, вот он, целлюлит. Вот она, эта пицца. Я ее вижу здесь.
1: Это тоже работает, когда я понимаю... Ну, у, меня, у меня уже, наверное, нет тяги на вредную еду вообще. То есть мне не хочется съесть ни пиццу, ни бургеры, ни пасту жирную. Да, потому вообще.
0: что привычка — это великое дело.
1: Да, но в целом, когда, например, хочется, уж, уж очень хочется чего-нибудь, я понимаю, что вот я сейчас это съем, это быстрый дофамин, это быстрое удовольствие, это просто вот типа пшик, а мне эти там 500 калорий нужно будет как-то реализовать, но ну, потому что организм тратит, но ну, накапливает и тратит ровно столько, насколько вы расходуете, да, типа остальное идет в накопление, точно вот так И как бы, и, и перебрать эту норму, вот, кстати, из смешного захожу тут, не успел сделать себе завтрак. Захожу в известный магазин, смотрю, запеканка без сахара. На 100 граммов 640 калорий, а в ней 220. А она небольшая. И я такой, вот она, где ловушка-то. Да, да,
0: да. Многие
1: вот так берут, и там, ну, типа, дневная норма. А Ты мог на эти там 1200 с лишним калорий и завтрак и обед сделать себе.
0: Слушай, но это вот к тому, что мы с тобой говорили, что это, знаешь, мы там разнообразную пищу можем себе позволить там, да, есть каждый день. Когда ты вроде сидишь на диете, есть такое мнение, что тебе надо каждый раз что-то новое готовить себе, да. Угу. Но я вот могу сказать, несмотря на то, что я в ресторанном сегменте работаю, кучу всяких дегустаций, я вообще очень однообразно питаюсь. Да. Я. я. поняла, что а, и вроде ты приходишь, и такое меню, и выбрать много всего можно. Но Наверное, я съем вот эту рыбку или вот курицу, или, или там кусок мяса. Mm-hmm. То есть вот это однообразное питание, оно тебя держит в балансе. Но если вы уже решили что-то нарушить, то надо есть это с удовольствием и себя не ругать, потому что Конечно. организм и мозг ваш воспринимает... То есть как только вы себя начинаете за это ругать, какую-то оплошность в вашей диете я именно говорю, что когда вы нарушаете режим, а не когда это у вас уже привычка плохо питаться, да, то... Ну, ну, так случилось, я сегодня съел, отлично, я получил удовольствие, mm-hmm. все хорошо. То есть не надо себя постоянно ругать, как это многие делают.
1: Ой, очень мотивирующий у нас получился выпуск. Да.
0: Надеюсь, что вы смогли вас убедить.
1: Удовольствие, спасибо тебе, Мария Шикарева, фитнес-тренера, бизнес-вумен. Ребят, подписывайтесь на Машу, потому что... Кто еще, если не она вас так замотивирует? Молодым мамам привет, молодым семьям привет. Ребят, не забрасывайте себя, потому что это правда не про не только про физическую форму, это про здоровье, здоровье в перспективе даже.
0: Оставайтесь молодыми долго-долго, потому что а, ваша физическая а, молодость, она же будет в голове, <свят> в энергии Абсолютно. и во всем, да.
1: Да. Подкаст «Накопились токсины». С вами был душный зожник Игорь Кун. Услышимся.
0: Пока-пока.